0: Mais bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de cette introduction au tantra, épisode d'une série dans laquelle on explore les textes tantriques, en particulier les hymnes poétiques, dévotionnels, écrites par un Maître, un prof, on dirait aujourd'hui, un prof qui, avait, qui est considéré comme étant peut-être le plus, le plus prolifique et une des sommités, on dirait aujourd'hui, dans son, dans son domaine, euh, qui a vécu il y a mille ans en arrière au Cachemire, du nom d'Abhinavagupta. Ces textes sont des références aujourd'hui pour tous ceux qui étudient le tantra. Et on regarde à travers une traduction d'une érudite française, d'Iliane Silberne, dont on a la chance d'avoir une traduction directement en français. On va lire aujourd'hui un nouvel hymne. À chaque fois, je vous lis d'abord le texte, on prend ensuite une profonde respiration, on sent ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc c'est une lecture méditative, et ensuite on reprend le verset et j'y ajoute quelques commentaires pour essayer de commencer à comprendre certains des concepts autour du tantra, autour du tantra non-duel. Et le texte d'aujourd'hui s'appelle « hymne à la gloire de l'absolu ». C'est probablement un des plus connus de ces hymnes. Il est composé ici de neuf versets et d'une petite conclusion, un verset supplémentaire qui fait office de conclusion hymne à la gloire de l'absolu. Donc l'absolu à comprendre comme étant au-delà du relatif, comme étant le non-duel, la non-dualité qui inclut la dualité. On parle bien sûr de choses qui sont très élevées, très philosophique, très métaphysique. Dans cette série, on ne cherche pas à tout comprendre, mais plutôt à se laisser porter par l'énergie derrière les mots, derrière le texte. Premier verset. D'une pensée identique à toi, en mon cœur je rends hommage au Seigneur Bhairava. refuge de qui n'a pas de Seigneur, fait de conscience unique, infinie. Sans origine, il imprègne la diversité des êtres, mobiles et immobiles. Profond inspiration. Profond expiration. On sent ce qui se passe à l'intérieur du corps. Quelles sont les énergies de conscience qui se mettent en mouvement L'énergie qui est spécifique de manière générale autour de ces textes, mais bien sûr ensuite chaque verset va avoir un parfum particulier. Et on reprend d'une pensée identique à toi, en mon cœur, je rends hommage au Seigneur Bhairava. Bhairava qui va être le nom donné à l'absolu très souvent dans cette tradition. Donc on rend hommage au Seigneur Bhairava, on rend hommage à l'absolu. L'absolu qu'on peut comprendre d'une manière universelle, comme la conscience universelle. L'absolu qu'on peut aussi comprendre comme étant fondamentalement l'essence de son être et de toute chose. Refuge de qui n'a pas de Seigneur. Donc refuge dans lequel on peut s'abandonner fait de conscience unique, infinie, sans origine. Il imprègne la diversité des êtres mobiles et immobiles. Donc autant les êtres qui vont pouvoir bouger comme les êtres humains, les animaux, et immobiles on peut penser plutôt aux plantes, aux pierres. Dans la Compréhension du tantra, chaque atome, chaque objet va être pourvu de conscience. Et bien sûr, certaines formes de conscience vont se manifester de différentes manières. Comme par exemple avec les êtres humains qui ont cette capacité de pouvoir avoir une conscience réflexive, de pouvoir prendre conscience de leur propre conscience, à travers la méditation. Deuxième verset. Ô grand souverain. Donc on a souvent des appellations comme ça, parce que ça va être encore une fois un texte, ou une série de textes qui vont être dévotionnels. Donc on a souvent cette manière de parler au divin qui peut des fois nous surprendre, quand on n'a pas l'habitude « Ô grand souverain, par l'énergie de ta grâce, cet univers entier m'apparaît désormais comme identique à toi. Tu es éternellement mon propre soi. Ainsi, la totalité des choses est pour moi identique au soi. » Profonde respiration. Observez comment vous, vous sentez dans votre corps, les sensations, la qualité de l'espace intérieur, qu'est-ce qui est mis en mouvement par ces mots. Ô grand souverain, par l'énergie de ta grâce, la grâce est considérée dans cette euh, tradition, comme dans beaucoup d'autres, comme étant l'énergie divine sous sa forme, la plus pure, sous sa forme la plus libre, sous sa forme parfaite, qui va souvent être un aspect de, de shakti. Et par l'énergie de ta grâce, cet univers entier m'apparaît désormais comme identique à toi. Donc quelque part, la grâce va être ce, cette énergie qui va nous permettre de, de nous révéler une partie de la réalité, donc c'est pour ça qu'il dit ici par l'énergie de ta grâce cet univers entier m'apparaît désormais comme identique à toi c'est grâce à la grâce <rire> qu'on peut que, que cette que Abhinavagupta a et déclare dans ce, dans ce poème qui voit aujourd'hui euh, que cet univers est identique à l'absolu tu es éternellement mon propre soi donc il voit aussi le lien avec lui-même, avec le soi, avec un S majuscule, cette partie divine à l'intérieur de nous. Ainsi la, la totalité des choses est pour moi identique au soi. Ainsi tout l'univers ou toute chose, tout objet est identique à ma propre essence. Donc il y a une certaine logique aussi ici dans son raisonnement. Si tout cet univers est identique à toi, si tout cet univers est identique à l'absolu et que tu es éternellement mon propre soi, alors ainsi la totalité des choses est pour moi identique au soi. Troisième verset « En toi Seigneur, mon propre soi, qui pénètre tout, la peur de la transmigration n'a plus de raison d'être. Quand même subsisterait réellement une multitude d'activités forgeant terreur, égarement et intolérable douleur. Prenez un moment pour ressentir en Toi, Seigneur, mon propre soi, le concours y ramène toujours le fait que l'absolu est identique hein, au soi, en toi Seigneur mon propre soi, qui pénètre tout, donc qui va à travers tout, la peur de la transmigration n'a plus de raison d'être. La peur de la transmigration, la transmigration c'est cette idée, hein, ce concept de la réincarnation, de l'âme qui transmigre qui passe un moment sur terre et qui ensuite va dans le monde astral et qui ensuite revient sur terre pour une prochaine incarnation et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite comme un cycle sans fin qui est interrompu par la réalisation spirituelle. Donc la, la peur de la transmigration n'a plus de raison d'être. Là, c'est la, la peur quelque part de, de mourir qui va être, euh, qui va être euh, la manière dont en général on, se, on peut avoir peur autour de ce concept de transmigration. La peur de mourir ou la peur d'être pris à l'infini dans ce cycle qui se répète sans fin n'a plus de raison d'être. Quand même subsisterait réellement une multitude d'activités forgeant terreur, égarement et intolérable douleur. Donc du moment qu'on est, il nous raconte ici que du moment que il est pris avec et en contact avec cette partie si précieuse de son être et absorbé dans l'absolu, à ce moment-là, il n'a plus peur, il n'a plus peur de mourir. Il n'a plus peur, malgré le fait qu'il comprenne qu'il peut toujours y avoir des activités qui peuvent amener d'intolérables de, de douleurs, malgré tout, ses peurs disparaissent quand il est dans l'absolu. Et il continue. 4. Ô exterminateur Donc là, c'est une, une louange, mais sur, en, en prenant les divins et ses aspects qui sont plus, plus durs, qui font aussi partie de, la, de notre réalité. Ô exterminateur, donc exterminateur, celui qui, euh, qui va mettre fin aux choses, tout comme le Dieu est créateur, le Dieu, euh, Dieu rabsorbe, réabsorbe également et met fin également au cycle de vie. Ô exterminateur, ne pose pas sur moi ce regard, Chargé d'un épouvantable courroux, sur moi auquel adoration et contemplation du Seigneur confèrent une immuable fermeté, sur moi qui suis identique à l'énergie de Bhairava effroyable. Profond inspiration, profond expiration. En toi, Seigneur, mon propre Soi. Euh, non, pardon, je suis reparti au, au troisième, quatrième. « Au exterminateur, ne pose pas sur moi ce regard chargé d'un épouvantable courroux, sur moi auquel adoration et contemplation du Seigneur confère une immuable fermeté. Sur moi qui suis identique à l'énergie de Bhairava, l'effroyable » qu'il a ici comme un, un dialogue avec le divin, où il lui dit, comme sous la forme d'une prière, « Ne pose pas sur moi ce regard dur, ce regard effrayant, moi qui suis identique à toi. » 5. Ainsi les épaisses ténèbres sont dispersées par les rayons de ta conscience, quand tu t'approches, Seigneur. Plus jamais je ne craindrai les agissements démoniaques de l'exterminateur, de Yama, ni de la mort. Hommage à toi. Profonde inspiration, profonde expiration. Sentez les énergies globalement du texte et de ce verset en particulier. Ainsi, les épaisses ténèbres sont dispersées par les rayons de ta conscience. Donc, les épaisses ténèbres, on peut voir ça comme notre ignorance spirituelle, notre manque d'expérience de la réalité absolue, de notre propre identité et de notre propre euh, identité fondamentale. Et en même temps, on peut aussi le voir comme étant nos propres traumas, notre propre souffrance émotionnelle qui nous bloque certaines compréhensions, qui nous bloque certaines émotions et qui peuvent, dans les deux cas et dans ces deux dimensions, les épaisses ténèbres sont dispersées par les rayons de ta conscience. Quand tu t'approches, Seigneur, quand on, a, quand on va vers l'absolu, on peut avoir ce genre de phénomènes, de guérison autant émotionnelles que spirituelles, autant des croyances qui ne sont pas alignées avec la réalité, qui peuvent ensuite s'aligner, autant cette expérience directement de la réalité non-duelle, transcendante, et du cœur de la réalité. Plus jamais je ne craindrai les agissements démoniaques de l'exterminateur, plus jamais je n'aurai peur, c'est quelque chose de fou à dire, plus jamais je n'aurai peur. des agissements ici qui sont qualifiés de démoniaques, ça faisait un peu partie du, du folklore de, de l'époque, aujourd'hui on dirait plus qu'ils sont centrés sur des traumas, les agissements démoniaques de l'exterminateur, de Yama, donc qui est le Dieu, la divinité de la mort, ni de la mort, hommage à toi. Plus jamais j'aurai peur de mes traumas ou de mes limitations ou de la souffrance ou de la mort. 6. Moi, réalité même de l'ensemble des objets contemplés, en tant que rayon de la vraie conscience, apparu, c'est en toi que j'accède à l'apaisement. En toi, le soi, comblé à profusion par le suprême nectar de toutes les choses. Revenez chaque fois au corps, sentir jusqu'au bout des orteils, au bout des doigts, dans la totalité du corps, ce qui se passe, en écoutant ce texte moi réalité même de l'ensemble des objets contemplés en tant que rayon de la vraie conscience apparue c'est en toi que j'accède à l'apaisement qui il amène à beaucoup d'endroits dans ce texte le lien qu'il a entre sa propre nature le moi ou le soi avec un M S majuscule et l'absolu en tant que tel, le fait qu'il peut prendre conscience de son identité avec et de sa nature profonde comme étant, comme étant la conscience universelle. J'accède à l'apaisement en toi, j'accède à l'apaisement en toi le soi, comblé à profusion par le suprême nectar de toutes les choses. Et ce suprême nectar, le mot sanskrit c'est souvent amrita. Je suis pas sûr que si dans ce texte c'est le mot qui a été qui a été utilisé, mais peu importe. Le suprême nectar, ça va être cette expérience et ce parfum de l'absolu, cette émotion comme extatique, cette émotion d'extase qu'on peut accéder dans certains niveaux de méditation, qu'on peut des fois coûter très légèrement en méditation, mais qui peut aussi nous prendre fortement et complètement. 7. Ô Seigneur, quand l'état d'impureté dispensateur d'excessifs tourments entre dans le champ de ma pensée, à l'instant même surgit de moi la pluie du suprême nectar qui célèbre la louange de ton unicité. Ô oh Seigneur, quand l'état d'impureté, dispensateur d'excessifs tourments, entre dans le champ de ma pensée, donc quand il y a des impuretés qui amènent des tourments, qui amènent de l'agitation, entre dans le champ de ma pensée, à cet instant même, surgit de moi, la pluie du suprême nectar qui célèbre la louange de ton unicité. Donc c'est devenu comme automatique pour lui, à chaque fois qu'il a une pensée qui arrive, qui lui amène une certaine instabilité, une certaine agitation, il y a instantanément, spontanément, qui surgit à l'intérieur de lui, euh, comme il l'appelle, la pluie du suprême nectar, donc encore une fois, cette expérience, cette émotion divine, ce nectar divin qui célèbre la louange de ton unicité. Donc ce nectar divin va être là pour honorer, pour célébrer cette union. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on qu peut tous euh, souhaiter, dans sa vie, avoir cet état de communion, avoir cet état d'union avec le divin et avec ses énergies, avec cette extase spirituelle, et qu'à chaque fois, à chaque moment, qu'on a des troubles, des doutes, des peurs, de l'agitation, des angoisses, de la honte, qu'on ait en même temps ces émotions qui nous amènent, euh, qu'on ait spontanément euh, notre, euh, notre propre conscience de notre nature profonde et en même temps ce nectar qui est accompagné, ce nectar amrita du cœur de la réalité qui peut couler comme ça, comme dans nos veines, qui peut couler à l'intérieur de notre être, nous revivifier, nous revitaliser et nous inspirer. Et il continue, 8. Si, ô oh Shiva, Shiva qui est un des noms pour l'absolu dans cette tradition, si, ô oh Shiva, assaise, bain, veut, don, brise le tourment de l'existence, L'heureux souci de ta révélation répand dans le cœur un flot de félicité. Profonde inspiration, profonde expiration. Et on reprend. Si au oh Shiva, les 16 donc les A16 ça va être tout ce qui est comportement de type pratiques, euh, disciplinées, qu'on va, qu va accomplir, euh, qui peuvent être des fois très sèches, dans le sens on pratique et on pratique et on pratique, jusqu'à ce qu'on ait nos résultats. Si au Shiva les assaises les bains, donc il y a des bains rituels qui, qui existent, qui peuvent, aussi amener à des, qui peuvent aussi être vu comme une pratique. Nos voeux aussi, le fait de prendre des voeux spirituels, peuvent faire partie du, du chemin, le, les dons, euh, etc. Donc tout, si toutes ces pratiques assaisent un ben, vœux, un on pourra en imaginer, en imaginer d'autres, il donne ici ces exemples. Si c'est vrai qu'ils brisent le tourment de l'existence, donc si c'est vrai que toutes ces pratiques peuvent amener à la réalisation du soi, lui, il dit l'heureux souci, l'heureux souci de ta révélation répond dans le cœur un flot de félicité. Donc comme spontanément le l'heureux le, le, à chaque fois qu'il a qu'il a une euh, qu'il va y avoir ce, un, un, comme un petit souci ou comme une petite préoccupation, il va y avoir la révélation du divin qui va se répandre dans le cœur. Donc quelque part, sa pratique la pratique devient complètement spontanée. La pratique se fait d'elle-même à ce niveau. Il va y avoir à chaque instant, à chaque fois qu'il y a un souci, à chaque fois qu'il y a une préoccupation, mais on peut le voir, bien sûr, de manière au quotidien, à, à chaque moment, à chaque seconde, à chaque minute, cette réalisation, cette révélation spontanée du divin, sans avoir besoin d'assaises, de, de bains, de vœux, de dons, même si s'il il reconnaît ici que ça fonctionne aussi, il reconnaît et il met en avant que euh, qu'il est à un état où il n'a plus besoin de ses pratiques. Et neuvième verset, Ô Seigneur Bhairava, encore une fois Bhairava, synonyme pour l'absolu, Ô Seigneur Bhairava, cette conscience mienne danse, chante, se réjouit grandement, car dès qu'elle a pris possession de toi, le bien-aimé, l'accomplissement du sacrifice unique, celui de l'égalité, si ardu pour d'autres, lui est aisé. Sentez ce qui se passe dans votre corps. Dans votre espace intérieur. Ô Seigneur Bhairava, ô absolu. Cette conscience mienne. Cette conscience mienne. Elle danse, elle chante, elle se réjouit grandement. Donc il y a vraiment cette joie dans ce nectar dans lequel, dans lequel est parlé dans, ses, dans tous ces précédents versets. Il y a cette joie, cette joie d'être unie au divin, cette extase, ce bonheur, cette félicité d'être avec l'absolu, d'être avec Bhairava, d'être avec Shiva. Cette conscience mienne danse, chante. On peut voir comme un enfant qui danse et qui chante, qui est vraiment heureux. Il dit sa conscience, c'est comme si elle dansait, c'est comme si elle chantait. Ça fait penser des fois à certaines guérisons qu'on peut avoir à l'intérieur de soi où on a une part qui était comme un enfant contracté, triste et qui tout à coup guérit et tout à coup il danse ou il a cette envie de jouer et il y a aussi cette grande joie qui vient de cette guérison similaire à ce qui est expliqué ici. « Cette conscience mienne danse, chante, se réjouit grandement, car dès qu'elle a pris possession de toi, donc dès qu'elle s'est unie avec le divin, dès qu'elle a pris possession de toi, le bien-aimé, l'accomplissement du sacrifice unique, celui de l'égalité, donc celui de la réalisation, spirituel, celui de s'unir complètement avec le divin qui est si ardu pour d'autres, qui est si difficile pour tant de personnes, dit pour lui à ce moment-là était aisé et facile et naturel et spontané. Et on voit là un très beau un très beau message de cette idée tantrique de la réalisation dans la joie, et de vivre sa vie réalisée, conscient de sa nature profonde et qui est magnifiquement exprimé aussi cette idée de spontanéité, d'aisance, que ça n'a pas besoin d'être des pratiques qui sont difficiles, que ça n'a pas besoin d'être des pratiques dans lesquelles on se fait du mal ou dans lesquelles on se force que ça devient vraiment de plus en plus, bien sûr, selon le, le niveau de grâce que la personne reçoit, ça devient de plus en plus sans effort, spontané, naturel. Et en conclusion, on a un petit texte. Durant la quinzaine lunaire sombre, le dixième jour du mois, prochain, en l'année 68, donc bien sûr ça fait référence à probablement le calendrier ou le système, qui était utilisé à l'époque, Abhinavagupta composa cette louange, donc il parle ici de lui-même à la troisième personne, ou à savoir que ce n'était pas lui qui écrivait directement, que c'était ses disciples qui euh, retranscrivaient ce qu'il disait, Abhinavagupta composa cette louange selon laquelle l'omniprésent, selon laquelle euh, l'absolu, selon laquelle L'omniprésent, par compassion, apaise instantanément chez l'être humain la douloureuse brûlure inhérente au désert du devenir. C'est vraiment exprimé d'une manière très poétique qu'il appelle, qu'il apaise cette douloureuse brûlure au désert du devenir. Le désert du devenir, c'est cette roue un peu, de, ou ce cycle de la réincarnation, de la transmigration du samsara et qui peut y avoir justement cette, euh, qui a cette douloureuse brûlure, qui a cette contraction, cette souffrance, autant émotionnelle qu'existentielle, tant qu'on est quelque part piégé là-dedans, et que petit à petit, avec la grâce, euh, on a cette, ré, euh, cette libération et cet apaisement de cette souffrance qui est amenée. Et on peut ensuite réaliser notre nature profonde et guérir nos blessures. Voilà pour ce texte pour aujourd'hui. Prenez un moment pour sentir les effets dans votre corps, à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez. Suite à cette lecture, Comment quels ont été les effets de chacun de ces mots, observez avec curiosité ce qui se passe à l'intérieur de vous pour conclure. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.